0: Thank mm -hmm. 11 y 8 minutos de la mañana. y los monstruos! Algunos viven solo en nuestra mente, pero otros puede que anden por ahí ocultos en lugares que se encuentran más allá de lo desconocido. Los mitos sobre los monstruos han existido siempre, desde los dioses egipcios con cabeza de chacal hasta las petrificantes gorgonas de Grecia, pero ¿Por qué estamos hablando de monstruos a estas horas de la mañana, Alicia San Juan? Quítame el
1: miedo del cuerpo. Dragones que escupen fuego, krakens, minotauros y muchas criaturas más. Hablamos de estos evocadores monstruos, Almudena, porque el antropólogo cultural Ignacio Cabria ha escrito un libro sobre criptozoología. Un trabajo interesantísimo, un trabajo inmenso, por cierto, en el que hace un repaso de los monstruos. De esos monstruos que la gente dice haber visto... Serpientes marinas, sirenas Yeti, Bigfoot, chupacabras etcétera, etcétera Algunos de ellos han sido considerados de alguna manera, eh, como para Ignacio es un tema que merece la pena considerar, pues entonces pensó que se tenía que poner a trabajar en esta guía de monstruos modernos que se sitúan entre lo mitológico, la ciencia y lo paranormal, el libro se llama Así creamos monstruos Porque
0: ¿quién no ha esperado alguna vez a un monstruo en su vida eh, O ha tenido eh,
1: la sensación, el miedo de que se le pueda parecer.
0: Antes los monstruos, en nuestra promoción del programa, decíamos el monstruo antes vivía debajo de la cama, en el armario, cuando éramos unas niñas, cuando éramos pequeños y de repente, bueno, pues nos daba más miedo la hipoteca. El tiempo pasa, más... el tiempo no, pasa muy deprisa. Los pero... monstruos
1: cambian de aspecto
0: sí. a lo largo de los años.
1: <risa> tiempo de espera, hoy esperamos monstruos. Esperamos monstruos con la ayuda de Ignacio Cabria, quien ya tenemos con nosotras. Hola Ignacio Agunón. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, Egunon.
1: Bueno, qué bien se te escucha. ¿Qué, ¿Qué hace que te animes a trabajar en este libro, Ignacio? Tú que eres antropólogo cultural.
2: Eh, perdona, ¿cuál era la pregunta?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que te animes, que, que empieces a trabajar que, que sobre, sobre este mm. tema, sobre este asunto de los sí. monstruos?
2: Pues, eh, bueno, un, un interés que me viene desde los inicios de, de mi vocación por la antropología, ¿no? y es, y es la... Eh, sobre todo a partir de los monstruos homínidos, ¿no? que es la idea de que, los, de que los monstruos han sido una manera como, como cada, cada pueblo y cada cultura ha querido diferenciarse a sí mismo, demonizar al otro, monstrualizar, lo diríamos algo así, y, y, y ese, ese interés bueno, pues, me, me ha acompañado siempre y, y me pareció que era el momento publicar este libro porque es que no existe nada publicado en, ni en España ni en, es, ni en español que sea sobre estos monstruos, incluidos el monstruo del Lagonés, el Yeti, etcétera, eh, desde un aspecto cultural, ¿no? que no sea simplemente contar casos y, o, o decir que son confusiones, ¿no? sino ir, a, ir al origen, ¿no? a, la, a la raíz de esas, de esas leyendas. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es el enfoque del libro para quien tenga interés en, en conocerlo mejor eh, efectivamente no era querer demostrar con pruebas científicas si los monstruos existen o no tu intención es explicar al lector cómo los creamos, cómo se han ido creando esos monstruos a los que les acompañan leyendas apasionantes en algunos casos, que han ido creciendo y en otros casos se han ido olvidando con el paso de los años. Eh, te escuchaba hace poco decir, Ignacio, que si uno busca las 100 fotos de la historia de la revista Time, ahí se va a encontrar la, la imagen del, del Yeti, la, aquella imagen que publicó el Daily Mail en su momento, no una imagen del, de este monstruo al lado de Che Guevara. no ¿Qué sería de estos, claro. icónicos, de estos icónicos monstruos sin la, sin la prensa, sin los medios de comunicación?
2: Sí, bueno, en concreto es la, la imagen del monstruo del lago Ness.
1: Ah, era la del lago Ness.
2: Sí, que es una, una foto de 1934, y ahí sorprende, sí, encontrarse al Che Guevara o Armstrong pisando en la luna y tal, y otras muchas fotos conocidas con, con esa esa foto borrosa de una cabecita que se supone de, ¿no? de, de un plesiosaurio saliendo del agua, ¿no? y que, que no era más que un montaje, ¿no? Como como digo ahí, es interesante, es una historia muy curiosa ¿no? la de esa, la de esa foto, ¿no? un, un fraude eh, perpetrado por por un eh, una especie de periodista despechado, ¿no? por haber sido despedido de su periódico.
1: Así, ah, o sea que ya a Sabiendas de que era una foto fake, falsa, era fake, fake, que era, que era un, una una fake news, a sabiendas lo hizo, ¿eh?
2: Bueno, y como digo, ahí eh, habría que ver cuál es la responsabilidad de la prensa a veces en la creación de estas eh, de estas leyendas.
0: ¿no? Enorme, Porque me imagino.
2: Cuando mm. muchos años después se ha conseguido ver el negativo original de aquella foto en la que solamente se ve aquella cabecita de plesiosaurio, pues resulta que eh, es una perspectiva mucho más grande de, de todo el lago Ness con, con la costa del, del otro lado. Y ahí se percibe que el que es una figura muy pequeña, es que es como una cosa de medio metro poco más, ¿no? Y es que fue hecho realmente, esa, esa famosa foto icónica, fue, fue hecha con un pequeño submarino de, de, de juguete y haciéndole un cuello con cartón y con, mm -hmm. con barro y, y algo así, o sea, una cosa muy divertida. Y el autor de aquello, después de, de, de hecha la, la broma, digamos, pues hundió el... El aparato ahí en el lago. O sea, que en algún sitio del lago está el verdadero monstruo del lagonés.
0: Yo creo que el verdadero monstruo era el periodista. <risa> Ay, igual no, sí. <risa> bueno,
2: ahora sí que... además es que, es que se llamaba Marmaduke Wetherell.
1: Tenía nombre de monstruo. <risa> o sea, un genial. Desde luego. <risa> Hablando del lagonés y de los lagos, el lagonés y el Morar eh, aportaron conocimientos muy útiles. No sé si ahí había o no un monstruo, pero investigando, investigando, y gracias a esta investigación, buscando al monstruo, se descubrió que este lago no tiene fitoplancton, Ignacio, y que por lo tanto es difícil eh, que se pueda alimentar un bicho tan grande. O sea que...
2: Claro, es un, es un lago muy estrecho, eh, con, de aguas profundas, donde llega muy poca luz. Eh, lo interesante de aquel, bueno, es que el, el, el lago Ness eh, ha sido, creo que, el más investigado del mundo, ¿no?, porque eh, esa expedición al lago Morar y, y Inés se dedicó a la, eh, a la biología en general del lago, ¿no? y con un segundo objetivo de saber si, si estaba el monstruo. ¿no? Entonces lo que descubren allí es que prácticamente no tiene, no tiene vida subacuática eh, que pueda albergar más allá de unos pequeños peces, o sea, mucho menos un plesiosaurio de, de 8 metros o, o, o tal como se pretende en la leyenda. ¿no?
0: Uh -huh. En los asuntos de la criptozoología, eh, quedarse solo en que sí existen o no existen, es decir, somos creyentes o somos eh, completamente escépticos, no es la, el kit de la cuestión porque aquí... Eh, habría que preguntarse tantas cosas no acerca de los monstruos del significado que han tenido para nosotros de cómo nos han construido el pensamiento a lo largo del tiempo de la amenaza de los monstruos a los niños eh, del hombre del saco que era un monstruo no <ríe> si no te comes la sopa como decía mafalda no bueno, me la voy a comer que tampoco el hombre del saco se la quiere comer bueno pues eh, habría que preguntarse muchas cosas más eh, si mirásemos la criptozoología con esta lupa, con la lupa de las preguntas, ¿cuáles serían las preguntas principales que hacernos ante un monstruo?
2: Bueno, habría, básicamente hay que fijarse en, el, en los discursos, en la, en la comunicación, en la eh, documentación tal como se presenta al público. ¿no? Por ejemplo... Bueno, pues decía el, el, el monstruo del lagonés, ya que hemos empezado con él, a ver, esa primera noticia que sale en la prensa en 1933, un día concreto, ahí del, del 2 de mayo me parece que fue, ¿qué, qué es lo que hay de realidad detrás de, de, ta, de aquella noticia? Y lo mismo en el, en el caso del Yeti, pues eh, tenemos una creación periodística, siempre la prensa está detrás de estos grandes fenómenos de, de los monstruos del siglo XX, ¿no? Y, y todo parte generalmente pues, de un malentendido. En el caso del Yeti, la creación feliz de aquel término abominable hombre de las nieves, ¿os acordáis? cómo sí, se sí. Llamaba antiguamente. Luego ya se utilizó el término de los Sherpas, que es, que es Yeti, pero ya en los años 50. ¿no? Y ver cómo cada uno de aquellos episodios se, se documenta y se da a conocer y va originando la leyenda. Y son diversos pasos. Primero... Como digo, en el caso del Yeti, el abominable, ¿no? Que crea una conmoción y a partir de ahí todo el mundo está pendiente de si se ve al Yeti. Claro, ya te, ya, extraña,
1: te, ya te predispone. Te predispone, claro, te predispone
2: ¿eh? a, a, al hombre de las nieves, ¿no? Y luego, claro, en el caso del Yeti fue eh, aquella foto de 1951 del, del montañero eh, Shipton uh -huh. en el Himalaya de, de una huella. Por primera vez eh, aparece la, la prueba física, ¿no? De, del, del monstruo y es una huella en la nieve que se convierte en universal y precisamente es entonces cuando se empieza a hablar del Yeti en España, cuando empieza a aparecer realmente en, en la prensa, ¿no? Uh -huh. Aquella huella que con toda probabilidad fue hecha como una broma de Shipton con su compañero para los expedicionarios que verían detrás, eh, todo da a entender pues, que fue una broma que se les fue de las manos, ¿no? ...y que lo que podía haber quedado como una cosa divertida... ...pues ya no supieron luego cómo volverse para atrás... ...cuando se hizo un fenómeno global, ¿no? Y, y así en cada, en cada caso. En el caso del chupacabras... ...pues tenemos esa feliz coincidencia también... Entre, ...entre la idea de un vampiro que no se sabe cómo es... ...ni tiene nombre... ...con dos cosas... ...que un, un ciudadano allí le llama... ...de la radio, le, le llama chupacabras... ...porque ha, ha habido unas, unas cabras muertas junto con el dibujo que hace un, un ufólogo que ha visto la, la película Species, Species, creo que se uh -huh. llamaba sí. por aquí, ¿no? Sí, sí. De, de esa esa mujer que tiene espinas en la espalda y tal, ¿no? Y, a, y a, en base a ello crea ese ese dibujo que se convierte en icónico. Es decir, es un Generalmente, un término, una figura icónica y tal, lo que convierte un fenómeno de, de monstruo en, en universal. Y luego, el fenómeno de la comunicación, por supuesto, del periodismo, etc. ¿no? Y a partir de ahí vienen las observaciones, claro la gente empieza a ver aquello que tiene expectativas de ver, ¿no? Sobre todo en el en el caso del monstruo del lago Ness, ¿no? Todo el mundo quiere ver a al monstruo en una pequeña olinta en el lago.
1: Sí, claro, desde lejos, eh, como al como chupacabras, que, bueno, a ver, la teoría un poco razonable, entre comillas, es que los chupacabras podrían ser, o una de muchas teorías, unos coyotes ahí sarnosos, ¿no? Que explicarían qué por qué ah, no. atacan al ganado. Bueno, yo eso es lo que he leído alguna vez. Eh, sí,
2: es que, perdona, que ahí hay un fenómeno muy interesante, que es que cuando esto, esta invención, entre comillas, del, del chupacabras que se produce en Puerto Rico en 1995 y que salta de una manera eh, internacional, no voy a decir global, internacional, en español, solamente por el mundo hispano, ¿no? se distribuye a través de la televisión por cable y el internet. Es el año en que nace internet os acordaréis que, que todos nos hicimos a internet en el 95 ¿no? pues, eh, con el
1: chupacabras pero,
2: pero cuando pasa <ríe> acompañado de chupacabras pero cuando pasa a México y, y al centro ese difusor de la cultura en español que es Miami, sí. resulta que algunas observaciones se eh, atribuyen algo que ya empieza a cambiar, de eh, el fenómeno evoluciona, el monstruo evoluciona y de pronto se convierte en una especie de coyote y es que claro se encuentran uh -huh. cuerpos, es el único monstruo realmente del que se han encontrado cuerpos, uh -huh. que, a los que se llama chupacabras y son pues, coyotes, perros salvajes, etc. Es decir, ahí eh, el chupacabras evoluciona para convertirse en un cuadrúpedo.
0: Uh -huh. Hay una persona que nos pregunta si el Yeti, yo añado también el Abominable Hombre de las Nieves, y el Bigfoot son la misma cosa. ¿Sí, no?
2: Pues eh, tienen un origen muy común. No son lo mismo. Eh, en principio aparece el Abominable Hombre de las Nieves en sí. 1921, aunque ya había leyendas anteriores, pero como fenómeno así, de, de nuevo monstruo. Y, y, y después, ya digo, la, la huella de, de Shipton eh, ya en los, en los años 50... Y ahí es cuando otra vieja leyenda del, del noroeste, de, bueno, de, de, del, de, del oeste de Canadá eh, se lanza en California y, claro, California es, es el, el ventilador de la, de la cultura mundial, ¿no? Y, en, y aquel, eh, que, lo que se llamó el Sasquatch en, en Canadá, ¿no? El, a partir de ahí, de California, pues salta al mundo eh, con un nuevo nombre que es Bigfoot. Pero en el origen de los dos, tanto en el, en el Sasquatch de, fin, de principios del siglo XX como en el Yeti, en el, o los Yetis, en realidad que son varios eh, de diferentes culturas en Asia, todos ellos proceden de eh, antiguas leyendas eh, locales. En el caso de Canadá y de Estados Unidos, pues de, los, de las culturas indias, culturas indias que tenían... Ellos, sus propios mitos sobre salvajes, caníbales, gigantes, etcétera y en, y en distintos pueblos de Asia, pues algo así como el hombre del coco, por ejemplo, solamente que allí es, un, es una especie de hombre oso, ¿sí? eh, y, 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 y toma forma en el Himalaya. ¿Por qué en el, en el Himalaya? Porque es que tenemos el, el Everest. O sea, el, el yeti nace en esa confluencia, precisamente, entre... Los montañeros, los científicos, es decir, eh, la cultura y la ciencia occidental, que se cruza con las leyendas tradicionales de los pueblos asiáticos. Y ahí, y ahí sale una, una nueva figura, un nuevo invento ¿no? del, del siglo XX, que es el Yeti o los distintos Yetis. ¿no?
1: hablemos de las sirenas, que a mí meter a las sirenas en el conjunto de monstruos me da como un poco de cosa, porque me presentan bonitas algunas, ¿no?
0: Algunas otras dan mucho miedo. <risa> bueno, no sé que nos lo diga
1: Ignacio, es verdad que Cristóbal Colón des dijo haber visto sirenas en el Caribe y que no las describía como mujeres guapas precisamente, que tenían barba, sí, estas sirenas exacto, <risa> ¿Qué exacto, es claro. lo que Colón ah, sí, que veía? Dice,
2: que creo que dice ¿Qué tomaba Colón? <risa> Sí, que había visto sirenas, pero que no son tan bellas como dicen. <risa> eh, se ha supuesto que lo que vio fue, fueron manatíes. ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que, bueno, pues es un mamífero muy raro. Eh, de hecho, pues, apenas existen. Eh, yo vi allí el manatí, el único que tenían en el Museo de Santo Domingo, República Dominicana, que ya murió. Eh, en fin, es un animal en riesgo de, de extinción y en el sudeste asiático está el equivalente del, del manatí que es el dugongo y existen muchos relatos he, he traído las sirenas al libro por esto, no porque sea un, una figura mitológica sino porque hay mucha gente que ha dicho que lo ha visto, empezando por Colón y siguiendo por muchos otros y, y a principios del siglo XIX se convirtió en un tema recurrente entre, entre los marinos, sobre todo de, de Escocia, de, de Inglaterra y tal el, el, el ver sirenas algunos relatos son pintorescos, o sea, la soirana se sube a, al barco, habla con el capitán y luego se vuelve al mar, por ejemplo. ¿no? Otras,
1: de Otras cosas de estas. Qué curioso. Bueno, otro monstruo que se asoma en su libro es el Kraken, que no podía faltar. Cuéntenos la relación que claro. existe entre este monstruo marino y Víctor Hugo. Eh,
2: el, el, el Kraken, claro, siempre pensamos que el, el Kraken no es una cosa que viene desde la antigüedad, el pulpo gigante y tal... Pero no, en realidad eh, y paradójicamente el Kraken es casi una invención de la revolución científica. ¿no? Uh -huh. O sea, me explico. Eh, hasta el siglo XVII los monstruos a veces no tenían una forma determinada. Se los había dibujado en mapas con formas de ballenas, con grandes dientes y cosas así. no Pero el, el Kraken con esa idea del pulpo gigante... Eso fue una creación del obispo de Uppsala de 1700 del siglo XVIII eh, que se llamaba Eric Pontopidan. Pontopidan era una especie de, de ilustrado que a la vez nos recuerda un poco a los ufólogos de hoy, ¿no? que, que van y entrevistan al testigo y toman nota del testimonio y tal. Eh, Pontopidan lo que hizo fue coger ciertas leyendas y dichos de marineros y, y tal y juntarlo con las eh, mitologías y las, y las leyendas del mar y crear un, un nuevo ser al que él inventó precisamente ese nombre de Kraken, que tiene un origen no muy definido, pero que podría venir, venir de, de pulpo en alemán. ¿no? Uh -huh. y, y crea esa, esa figura junto con también las, la gran serpiente marina, que también es otra creación suya. ¿no? Es decir, que estos, estos monstruos marinos, tal como los conocemos, son creaciones de la ilustración
0: uh
2: -huh. y, y así, curiosamente, pues empiezan a verse, por ejemplo, la gran serpiente marina, se produce una auténtica oleada de observaciones ya a principios del siglo XX. ¿Dónde? En Estados Unidos. Que es donde parece que están abiertos a toda clase de, de nuevos fenómenos, nuevas creencias. Y de no, nuevas apariciones. Abierto a todo. Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, así creamos monstruos. Ignacio Cabria es su autor, publica Luciérnaga. Aquí están las leyendas del Yeti, el Chupacabra, seres de la criptozoología. que han interesado mucho a nuestro invitado. A quien tenemos que agradecer su tiempo este domingo con la idea de que no nos abandone y que en otra ocasión sigamos hablando de monstruos porque hay tantos, ¿verdad? <ríe> y tanto eh, que, supuesto, y tanto que hablar de ellos. Muchísimas gracias, Ignacio. Y buen día, ¿eh?
2: Encantado de estar. Gracias. Un abrazo, Ignacio. Hasta luego. Bueno,
0: para quienes hayan seguido este programa, que ya tiene muchos años en antena, recordarán que nuestro colaborador, reciente, hasta muy poquito tiempo que ha estado con nosotros, Eduardo Angulo, tiene publicado un libro que se titula Monstruos. Está descatalogado, se venden los ejemplares en segunda mano y es un enfoque científico la teoría de la ciencia, cómo se aplica el método a estas, a estas mm, criaturas no que no se oyen, que solo susurran, que aullan, que son intangibles. Y como decía el propio Eduardo, solo dejan rastros eh, o huellas para desgracia de los criptozoólogos, a los que les gustaría verlos en persona mortal. <risa> sí, no y tiene, el, 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 La portada es una de esas serpientes marinas. Sí, sí, muy, es, es preciosa. Bonito, es una portada muy bonita sí, y un, un libro muy, muy
1: chulo. Muy recomendable, pero... Eh, es una cosa buena que ya, pues eso, descatalogada. No nos ha dado tiempo a planteárselo, a Ignacio, pero tú imagínate, para un científico, tú imagínate que un científico sí. eh, descubre que realmente existe el Bigfoot o o el monstruo del lagonés, se le desbarata absolutamente todo el conocimiento de la evolución de los animales hasta ahora. Tiene por que ser un... claro por eso hay que por curiosidad? eso se busca y por Ent eso hay esa curiosidad, como Ellos, tú dices. En el fondo dirán, mejor que la cosa se quede así, <risa> <risa> que no me desbaraten nada. Bueno, pues vamos a seguir hablando de monstruos, Almudena, pero antes quiero... Eh, te lo presento ahora. Ah, antes vamos a escuchar un tráiler de una película que seguro que vas a reconocer al momento.
0: A ver...
2: Lo que estamos presenciando... ...es el regreso de los Titanes. ¿Pero cuántos hay? Diecisiete, y subiendo. Mal asunto.
0: Mothra, Rodan, Ghidorah. Dios mío.
2: Se mueven como una manada. Están cazando. Todos responden ante un alfa. Si acabamos con Ghidorah, acabaremos con todos ellos.
0: ¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente? Es Godzilla, efectivamente, el, el que podría hacerles frente a todos ellos, ¿no? Lo reconozco, reconozco este tráiler. Hemos aprendido que para cada uno de nuestros temores hemos creado un monstruo, ¿no? Y que lo mostrenco nos habita, que nosotros somos sus creadores. Esto quedó ya establecido hace dos siglos cuando Mary Shelley eh, creó el moderno Prometeo con su Frankenstein, ¿no, Alicia?
1: Eso es, el cine ha dado muchas vueltas a esta idea que tú dices y ha buscado, ha explorado con placer, a veces con un placer hacer morroso la creación de, de, de monstruos, de bestias, de criaturas que nos dan miedo, que nos aterrorizan y que nos explican a nosotros mismos por qué no. Pero, ¿cómo se hacen los monstruos? ¿Quién los hace? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se construyen? ¿Qué materiales se utilizan? Se lo vamos a preguntar a una persona que sabe hacer monstruos de películas. Se Anda. trata de Gorka Aguirre, ganador de un Goya, por cierto, al Mejor Maquillaje, por una de nuestras películas más eh, estupendas de nuestro cine, que es Andía. Gorka Egunón.
3: Hola, Egunón. ¿Qué tal? Muy
1: bien. Oye, dime, dime que es verdad, porque sí. he leído esto por algún sitio, pero quiero que me lo cuentes tú, que tus inicios hay que buscarlos en la pastelería familiar, que allí ya sacabas los siropes de fresa y las gelatinas para experimentar. Monstruosamente.
3: Sí, bueno, eh, todo empieza, todo tiene un, un inicio y yo me inicié así un poco en este mundo, ¿no? Con, con materiales un poco... Eh, dulces, gelatinas, eh, siropes, eh, colorantes alimentarios y todo esto, mazapanes y todo, o sea, creaba cositas de maquillaje siempre con, con, con materiales un poco de pastelería, ¿no? Uh -huh. Lo que tenía a mano en, en esa época, porque tampoco era una época que tampoco había internet, no había nada, entonces, claro. pues bueno, eh, lo que íbamos investigando por el camino
1: claro claro bueno imaginamos que hay muchas formas de hacer una criatura monstruosa extraña rara para el cine en el caso de Andía, cómo fue el abordaje de este de este gigante de Alcho y cómo fue la experiencia estamos hablando de una película que marcó un hito en nuestro cine en el cine vasco
3: sí eh, bueno eh, el rodaje fue bastante bastante duro porque eh, pues eh, 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 teníamos que hacer bastante pues el tema de, la, de los zancos, de las extensiones de manos eh, digamos unas prótesis dentales dentro entonces pues para Neneco Sagardoy pues eh, era un trabajo bastante, bastante incómodo ¿no? pero bueno es que al final Neneco también es un es una máquina, es un monstruo ¿no? de, de la interpretación sí, sí. Y, y lo supo llevar muy 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 bien uh -huh. eh... Nada, hay, hay otros trabajos también de mucho más maquillaje también con actores que, que igual están metidos dentro de, de cuerpos eh, llenos de silicona, donde pues bueno al final tienes mucho calor, eh, los movimientos son muy limitados y incluso la visión, la respiración es muy controlada, ¿no? que igual tienes toda la cara tapada, los ojos, la boca, respiras con un orificio nasal muy pequeño para poder llevar a cabo una... Una, una interpretación de una criatura en cine, ¿no? Uh -huh. Por eso también hay hay muchos en, en Estados Unidos y gente también por aquí que se está especializando en, en, en hacer eh, papeles de monstruo todo, porque ya saben de qué va el tema, porque igual un actor eh, pues taparte con mogollón de capas de, de maquillaje pues no, no lo ven o no lo llevan bien o no lo saben mover, y hay otros actores muy muy corporales, sobre todo gente que se mete en el papel muy mentalmente y, uh -huh. y físicamente para poder llevar estos tipos... O sea, que hay eh...
0: gente que podría poner el DNI monstruo de cine.
3: Sí, 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 sí. ¿Mm? Hay gente que se dedica a eso. Uno de ellos, pues tenemos aquí a, 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 a Javier Botet, que ha hecho un montón de papeles, luego cruzó el charco y ha hecho un montón de, de papeles también de monstruo. Y hay, hay mucha gente que se dedica a eso. No tenía o sea,
1: ni idea. Su... ¿No sí, sabía, sí, sí. Yo no sabía que existía esa, esa especialidad. Ya, yo tampoco. Qué interesante. Sí, por
3: por el tema de, de las condiciones también muchas veces físicas porque igual para, yo que para llevar un zombie muy 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 delgado necesitas una, un, una, persona,
1: una persona delgada muy
3: delgada donde sacar eh, eso es los volúmenes bien del cuerpo para, para que se vea pues eso no en plan más delgado de lo que de lo que es pero igual físicamente esa persona no, no, no está preparada para llevar te una, creo. una prótesis sí, sí. durante 11 horas de rodaje y, claro, eso es un trabajo físico, mental, brutal.
1: Tienes que estar muy en forma. Bueno, supongo sí. que será más complicado, no, no sé si más apasionante, hacer eh, monstruos grandes, voluminosos, enormes, como el de Godzilla, por ejemplo, que bueno, ya entraríamos en, en, en trabajos eh, de, de informática, no de diseño por ordenador, ¿no? Eh, monstruos lentos, mm. pesados... Eh, que un bicho pequeño, por ejemplo, con los dientes fuera, o, o, o con cinco orejas. ¿A ti qué te divierte sí. más?
3: A mí me divierte todo. Todo lo que sean monstruos me divierte. O sea, diseñar es, es, es muy divertido, la verdad. Cada uno aquí viene con su paranoia mental de lo que quiere y, y la verdad es que es muy divertido. Diseñar y crear esas esas cosas que, que, igual, un director tiene en la cabeza y tienes que andar diciendo: Pues que la boca funciona así, que, uh -huh. que come asado. O sea, al final es, es, es sacar lo que uno tiene en la cabeza y plasmarlo en, en, en su monstruo, ¿no? en, en la realidad. Así sí. que es, es, divertido es todo.
0: Tú eres autodidacta, decías al principio que con lo que tenías a mano, que era la pastelería familiar, pues hacías cosas. No había redes cuando empezaste y, y, sí. y tú te educaste a ti mismo. Y, pero ahora mismo si alguien estuviera interesado en crear monstruos o prótesis o para, para actores, etcétera, ¿a dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que acudir? No me digas que a Estados Unidos. porque O oh, aquí se puede.
3: No, a ver, esta vocación es, es muy... Es... Yo siempre digo que es, es 100% tú, ¿no? O sea, al final tú puedes... Hay, ahora hay escuelas y, y gente de talleres, nosotros hemos estado dando cursos también a gente profesional y no profesional, pero luego eh, tú tienes que, que poner mucho de tu parte para, para sacar esto adelante. Al final es todo una carrera que tú tienes que sacar adelante. Eh, o sea, aunque hagas un curso de prótesismo, eh, hacer modelado, lo que sea, al final eh, tú tienes que, que poner mucho aporte por ti mismo, porque introducirte en el cine es un engranaje complicado y, mm. y, y esto es muy lento. O sea, al final es muy, muy de día a día, que vayan viendo tu trabajo, tu portafolio, tal, que vayas teniendo tus contactos y, y vayas poco a poco. Que tu trabajo, tu trabajo un poco hable por ti, ¿no? Entonces al final eh, es lento. Si tú, eh, como mucha gente dice, a un curso y ya está, salgo al cine, pff, está muy equivocado. O sea, esto es, tanto a, antiguamente como muchos compañeros son autodidactas como yo, que no había nada más que libros que llevaban de Estados Unidos, una revista que se llama Fangoria y cuatro cosas más. Eh, hoy en día hay una, una invasión de información brutal por parte de Instagram, eh, eh, Facebook, o sea que ves cómo se hacen cada cosa, cada proceso, pero al final tienes que poner mucho de tu parte también para, para poder formarte. Y, y tener algo, ¿no? De, uh -huh. pues eso, o sea, ser buen escultor o, o en moldes o, o en silicona o al final o posticería, algo que te que te, que te vaya por un camino, porque en lo que es un taller hay muchos departamentos, uh -huh. o sea, puedes dedicarte a, a un montón de cosas dentro de un taller uh -huh. también, especializarte, vamos.
1: Gorka, tenemos que ir terminando por suerte. Yo creo que el espectador empieza ya a apreciar y a este trabajo, saber ver sí, este trabajo de caracterización de maquillaje, de efectos, más que en otro momento. Pero bueno, hay que trabajar Madre. mucho y es un trabajo sí. realmente complicado. Gorka Aguirre, caracterizador, nos contaba que empezó aprendiendo de manera autodidacta. Eh, pero él tiene su propio estudio, se llama Gorka Aguirre FX, expertos no, en...
3: real, irreal, perdón. Irreal. Ah, ah, pensaba irreal, que estabas es en el FX. Sí.
1: Bueno, sois expertos sí. en, en diseño, en fabricación y en realización de muñecos realistas de aspecto humano o animal. Así que si alguien quiere uno, pues ya lo, ya sabe. que os lo encargue allí. <risa> que lo encargue allí, pues,
0: perfectamente. Bueno, dicen por aquí que hay que crear ya la categoría profesional del Goya al mejor monstruo. Y <risa> <risa> al mejor monstruo y al mejor creador de monstruos. Antes de despedirme, una curiosidad, ¿tu monstruo favorito? <risa> favorito en el que te hubiera gustado que saliera de tus manos.
3: A mí me encanta los slasher, la, el género slasher y mi preferido es Jason Borges
1: no, le, no tengo el gusto de conocerle. ¿Y el género es la SIS sí, De
3: viernes 13. Ah, vale, vale. De la máscara de hockey. O sea, es, eh, ver la máscara ya relacionas directamente. Claro, es como bueno. la Coca-Cola. O sea, es un. Ya te, te, tiemblan, ya te
0: tiemblan las rodillas. Ya de, de
3: terror. <risa> Eso es. Sí, sí, sí. sí <risa> Gorka, sí.
0: ha sido un placer contar contigo. Que pases un gran domingo. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Gracias agur. a vosotros por invitarme.
0: Agur, gorra. No no Hasta agur. luego, Alicia. Agur, agur.